نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون واذا قيل شزوا فشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله كتاب تفسير القرآن حدیث نمبر 361 حدثنا الحسن بن عبد العزيز حدثنا عبد الله بن يحيى أخبرنا حيبة أن أبي الأسود سمع أروة أن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت قیام کرتے یعنی تحجد کی نماز جو پڑھتے تو اتنی دیر تک کہ حتی یہاں تک کہ تتفطر قدماہ آپ کے دونوں پاؤں متبرم ہو جاتے پھول جاتے پھٹ جاتے فقالت عائشہ تو حضرت عائشہ نے پوچھا لما تسنو هذا يا رسول الله الا کہ رسول اپ ایسا کیوں کرتے ہیں وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر حالانکہ اللہ تعالی نے اپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں قال تو اپ فرماتے افلا احب ان اكون عبدا شكورا کیا میں یہ پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں فلما کثر لحمه پھر جب آپ کا گوشت زیادہ ہو گیا یعنی آپ تھوڑے جسم کے بھاری ہو گئے صلی جالسا تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے یعنی تحجد کی فاذا اراد ان يركع پھر جب آپ ارادہ کرتے کہ رکوع کرے قام کھڑے ہو جاتے فقرا پھر آپ کچھ قرات کرتے ثم رکع پھر رکوع کرتے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی تو آپ نے اس کا شکرانہ بھی ادا کیا اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان اللہ سبحان تعالیٰ کی عبادت میں پہلے سے بھی زیادہ وقت لگائے یعنی جب ہمیں نعمتیں ملتی ہیں تو عموماً ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں نماز مختصر کر دیتے ہیں حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت یہ ہے کہ آپ پہلے سے بھی زیادہ اپنی عبادت کو طول دیتے تھے باب ان ارسلہ گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اب یہاں پر یہ آیت سورت الحزاب کی ہے جبکہ ہم اس وقت سورت الفت کی تفسیر پڑھ رہے ہیں تو اس کی مناسبت یہ ہے کہ اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کی گئی ہے سورت الفتح میں 
آیت نمبر آٹھ میں ہے انا ارسلہ کشاہد و مبشر و نذیرہ کہ بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کیا ہے توحید کی گواہی حق کی گواہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خالق و مالک اور معبود ہونے کی گواہی حدثنا عبد الله ابن مسلمه حدثنا عبد العزيز ابن ابي سلمه ان هلال ابن ابي هلال ان عطاء ابن يسار ان عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما ان هذه الايه عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما كهتے ہیں کہ یہ ایت التي في القران جو قران میں ہے یا ايها النبي اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ارسلنا شاہد و مبشر و نذیرا قال فتورات وہ کہتے ہیں کہ تورات میں بھی یہ آیت آئی ہے لیکن تھوڑے فرق کے ساتھ یا ایوہ النبیو انہ ارسلنا کا شاہد و مبشر و حرز للامیین یعنی وہاں نذیرہ کی بجائے حرز للامیین کہ تم پشت بنا ہو امیوں کی یعنی ان کو سنبھالنے والے انت ابدی و رسولی آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں سمئی تو کل متوکل میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے وہ کون ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرنے والا بھروسہ کرنے والا لئی سا بفضن آپ بدخو نہیں ولا غلیزن اور نہ سخت دل ہیں ولا سخابن بالاسواقی اور نہ آپ شور مچانے والے ہیں بازاروں میں ولا یدفع سیعت بسیعہ اور نہ دور کرنے والے برائی کو برائی کے ساتھ ولا کی یافو و یسفہو لیکن معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے ہیں ولن یقبضہ اللہ اور نہیں قبض کرے گا اس کو اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوگے حتی یقیم بالملت الاوجاء یہاں تک کہ اللہ تعالی درست کر دے تیڑی قوم کو یعنی جاہلیت کے عربوں کو بِأَيَّقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ کہ وہ کہنے لگ جائیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ فَيَفْتَحَ بِهَا آئِيُنًا عُمِيَا تو کھول دے گا اللہ اس کلمے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ساتھ شہادت کے ساتھ اندھی آنکھوں کو وَآذَانًا سُمَّا اور بہرِ کانوں کو وَقُلُوبًا غُلْفَا اور غلاف دار دلوں کو تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خوبیوں کا ذکر ہے ٹھیک ہے خوبیاں کیا ہیں کہ آپ امی لوگ جو ان پڑھ لوگ تھے اور لا علم لوگ تھے یعنی جس طرح کی روم اور ایران وغیرہ کی تہذیبیں تھیں اس طرح کی تہذیب نہیں تھی عربوں کے اندر وہ کتابیں لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے لیکن ویسے بہت سمجھدار لوگ تھے تو ان کی آپ نے پشت پناہی کی ان کو آپ نے اس قابل بنایا کہ وہ روم و ایران پر بھی غالب آ گئے اور پھر آپ اللہ کے بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں آپ کا نام متوکل بھی ہے یعنی آپ بہت زیادہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والے تھے حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی شخص مشکل سے مشکل کام صرف اللہ کے بھروسے پر ہی کر سکتا ہے ورنہ ہمت ہار جاتا ہے تو آپ کے اوپر بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں تھی اور آپ نے وہ اللہ کے بھروسے پر ادا کی ٹھیک ہے یعنی جب بھی کوئی کام کرنا ہو نا زندگی میں تو اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ کے اندر قابلیت ہے اور آپ کر لیں گے تو پھر وہ کام نہیں ہوتا جب آپ کو یہ ہوگا کہ میں اپنی بھرپور ایفرٹ اور کوشش لگاؤں گی باقی اللہ کا کام ہے اللہ کرنے والا بنانے والا تو اللہ تعالیٰ راستے آسان کر دیتا اور انسان ہمت نہیں ہارتا 
اور پھر آپ کی اور کیا خوبی ہے کہ آپ فضن غلیز القلب نہیں ہے یعنی سنگ دل نہیں ہے اور بد اخلاق نہیں ہے اور ولا سخاب بل اسواق بازاروں میں شور مچانے والے نہیں یہ بھی مروت کے خلاف ہوتا ہے اخلاق اور آداب کے خلاف ہوتا ہے کہ انسان کہیں سے گزر رہا ہو وہاں چاہے وہ بازار ہی کیوں نہ ہو بازار ایسی جگہ نا کہ جہاں ہر شخص اپنی منمانی کر سکتا ہے وہاں کوئی چیخے چلائے کچھ بھی کرے کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوتا لیکن اس جگہ بھی آپ اپنے اخلاق کو اور مینرز کو مینٹین کرنے والے تھے ہم سب کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوبیوں کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر بھی یہ خوبیاں ہیں ہم بھی آپ کی امت ہیں آپ کے راستے پر ہیں آپ کے مشن کو لے کر اٹھے ہیں تو کیا ہم بھی اللہ پہ خوب بھروسہ کرنے والے ہیں کہیں ہمارے اندر بدخوئی یا بد اخلاقی تو نہیں سنگ دلی تو نہیں لوگوں کے ساتھ نرمی سے معاملہ کرنے والے اور پھر شور چلانا چیخنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بازاروں میں بھی شور نہیں کرتے تھے تو کہاں یہ کہ انسان کلاس روم کے اندر شور کرے یا پھر کوریڈورز میں شور کرے یا کہیں پر بھی چھٹی کے وقت یعنی ہمیں بات چیت کرنے میں کس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے یعنی بات کرنی ہو تو کتنے والیوم کے ساتھ کریں جس سے دوسرا شخص بات کو سن لے یہ مہذب ہونے کی علامت ہے اور اگر انسان سامنے والے سے بھی چیخ چلا کے اور شور ہنگامہ کر کے بات کر رہا ہے تو یہ طریقہ درست نہیں ہے ٹھیک ہے نا ولا یت فیت اب برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے کتنی خوبصورت بات ہے کتنا خوبصورت اخلاق ہے اور اچھے اخلاق کی علامت اور نشانی بھی یہی ہے کہ جب کوئی آپ سے برا کرے تو آپ میں اتنا حوصلہ ہو کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے جواب دے سکے بلا کے یافو ویسپا لیکن آپ معاف کرنے والے درگزر کرنے والے تھے یعنی ہم کیا اپنے دلوں سے لوگوں کے گرجز اور لوگوں کے ہرٹس کے آثار اور نشان مٹا سکتے ہیں ولی اقبض اللہ حتہ یقیم بھیل ملت اللہ اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک آپ کو نہیں اٹھائے گا جب تک کہ ٹیڑھی ملت یعنی جو سیدھے رستے سے بھٹکی ہوئی ہے اس کو سیدھے رستے پہ نہ ڈال دیں بے یقول اللہ الا اللہ اور پھر اس کلمے سے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کھول دے گا اندھی آنکھوں کو بہرے کانوں کو اور غلاف زدہ دلوں کو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور یہ صحیح بخاری کے علاوہ اور جگہوں پر بھی آئی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اعلی درجے کا کردار ہے جس کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں بھی کی ان اللہ خلق نظیم تو ہمارے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے بہترین نمونہ ہے تو ہمیں بھی اسی اخلاق کو اپنانا ہے جی استاد جب ہمیں ڈسپلن قائم کرنا ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ خود کرخت ہوں گے یا سخت ہوں گے تو پھر ہم یہ کام کروائیں گے جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی نرمی خوش اخلاقی درگزر معافی کے ساتھ ٹیڑی امین کو ٹیڑی امین کو سیدھا کر دیا اور ہم کہتے ملت اتنے عبادت گزار تھے پھر بھی اللہ تعالیٰ سے اتنے ڈرتے تھے تو پھر ہم کون ہیں پھر فدم اور وہ ان کا فیس کریکٹر نہیں تھا 
especially in our one who shouts in market what is going on today the point to ponder over that we used to celebrate and make fun we laugh loudly jaise cricket match ho to kaise shor hota hai hum khud bhi isme involve ho jate hain hum bachche ko celebrate karte hain aur parties mein shirkat karte hain matlab nabi sallam to bilkul bhi pasand nahi karte the shor ko to aaj ye bahut zyada aam ho chuka hai yani aap hi ki ummat hai lekin aap ke tareeke par nahi hai ji یہاں پر جو بات آ رہی ہے نا کہ وہ اور زیادہ شکر کرتے تھے اور زیادہ عبادت کرتے تھے تو ہمارے لیے بھی اصول یہی ہے فعدا فروغ تفنصب و الا ربی کا فروغب تو جو مومن ہوتا ہے وہ دنیا میں اپنی کوشش سے راضی نہیں ہوتا تو وہ دوبارہ دوبارہ اٹھ کے کام کرنے لگتا ہے اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ جب آخرت میں جائے گا وہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ لیسا ہی ہے جو آرام ہے نا یہ اصل میں دو طرح کا آرام ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جو ضرورت کا ہوتا ہے نا کہ وہ آرام انسان اس لیے کرتا ہے کہ دوبارہ کام کر سکے اور ایک ہوتا ہے صرف نفس کی خواہش پر چلنا یعنی کہ بس لیٹنے کو دل ہے لیٹے چلے جائیں سونے کو دل ہے سوتے چلے جائیں ساری رات سو کر پھر دوبارہ صبح سو جائیں یہ کیا ہے یعنی پوری رات سونے کے بعد پھر انسان جو صبح فجر کے بعد دوبارہ سو جائے تو وہ کس کی پیروی کر رہا ہے خواہش نفس کی تو قرآن میں کیا آتا ہے ونہن نفس ان الحوا فن الجنت تو خواہشات نفس پر کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے یعنی ضرورت کا کھانا ضرورت کا آرام ضرورت کی بات چیت گفتگو سیر و تفریح ضرورت کے تحت تو ٹھیک ہے لیکن دنیا کو ہی جنت بنانے کی فکر میں لگ جانا اور یہیں پر ساری حسرتیں پوری کرنا یہ پھر ایک غلط سوچ ہوگی استاد جی اس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رول سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ آپ ان خصوصیات کی وجہ سے ان خصوصیات سے کام لیتے ہوئے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے تھے اور قرآن مجید میں بھی ہم نے یہی بات پڑھی ہے کہ ولو کن تفضن غلیز القل بھی لنفد سیم چیز تو مطلب یہ ایک بہت بہترین اسٹریٹجی ہے لوگوں کو ساتھ جوڑنے دین کی طرف لانے رغبت دلانے کے لیے بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہمارا دل چاہتا ہمارے گھر والے بھی دین کی طرف آ جائیں لیکن جب ہم گھر والوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں کبھی ان کو ٹانٹ کرتے ہیں کبھی ان کی طرف سے کوئی تکلیف دہ چیز آئے تو ایسے کو تیسا جواب دیتے یعنی کہیں ہارتے ہی نہیں ہیں بدخلاقی بدتمیزی ساری چیزیں کرتے ہوئے پھر جب قرآن کی کوئی یاد پڑھتے ہیں کہتے کاش ہمارے گھر والے بھی جان لیتے تو ایسے تھوڑی دین پھیلتا ہے جو دائی ہوتا ہے جو اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے اخلاق کو درست کرتا ہے اخلاق درست ہوتا ہے تو دین کی دعوت پھیلتی چلی جاتی ہے محبت فاتح عالم آپ پھر جتنا چاہیں اپنا صدقہ جاریہ بڑھا لیں لیکن اگر یہ خصوصیات نہیں کسی کی بات کاٹ رہے ہیں کسی کو ٹانٹ کر رہے ہیں تنز کے تیر چلا رہے ہیں کسی کو الزام دے رہے ہیں تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کتنے لوگ آپ کے ذریعے دین کی طرف آئیں گے اور گھر والے تو سب سے پہلے ہمارا اخلاق ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا صبح شام ہم ان کے سامنے کیا کر رہے ہیں جی بولیے استادہ اس میں ہے نا کہ تہجد پڑھتے بیٹھ کے تو ہم مکمل اسباب کی اس کے اندر رہتے ہیں کہ مکمل اسباب ملیں تو ہم کچھ کریں تو دنیا جب کہ کمپلیٹ نہیں ہے تو مکمل اسباب بھی کیسے ملیں گے اس میں تو جتنی وسط اور استطاعت ہے شروع کر دینا پھر آگے توکل کی بات ہے نا تو نامکمل اسباب کے ساتھ سفر کا آغاز تبھی ہوتا ہے جب توکل ہوتا ہے تو پھر بہت انٹر ریلیٹ کرتی بالکل جی 
استاذہ ایک اور کیریکٹرسٹکس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ وہ برائی کو برائی سے دور نہیں کرتے تھے یہ بھی کتنی امپورٹنٹ ہے اور اس دن بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اتفاق اللطیہ احسن کی جو تفصیل تھی کہ مصیبت کے وقت صبر کرنا اور پھر غصے کے وقت کنٹرول میں رکھنا تھوڑی دیر کے لیے انسان پس اپنے آپ کو روک لینا تو پھر وہ شیطان کی بھڑکائی غصے کی آگ جو وہ ٹھنڈی ہونے لگتی ہے اور پھر انسان انسان بن جاتا ہے اور پھر انسان ہونے کے ناطے جو رسپانس ہوتا ہے وہ زیادہ معقول ہوتا ہے باب ہو اللہ انزل سکین تفی قلوب المنین سورت الفت کی آیت نمبر چار ہے وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں زیادہ ہو جائیں تاکہ ان کا ایمان بڑھ جائے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے صلاح ادابیہ کی شرائط جب طے ہو رہی تھی نا تو سکھ مسلمانوں میں بہت بے چینی اور اضطراب ہو گیا تھا یعنی وہ ان کو پسند نہیں آ رہی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس موقع پر ان کے دلوں میں سکینت اتار دی اور اس سے ان کے دلوں کو اطمینان سکون اور مزید ایمان حاصل ہوا سکینت کیا چیز ہے مشہور بات تو یہی ہے کہ ایک مانوی چیز ہے مانوی یعنی فزیکل نہیں ہے مانوی ہے جو سکون اور اطمینان کی کیفیت لیے ہوئے انسان پہ نازل ہوتی ہے یعنی ہے کوئی چیز لیکن نظر نہیں آتی آ انسان کے دل پر اتر آتی ہے بعض کا کہنا یہ ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت کا نام سکینہ ہے فرشتوں کی ایک جماعت کا نام ہے جو مومن کے دل کو سکون اور اطمینان پہنچاتی ہے سبحان اللہ یعنی انتہائی غم کی حالت میں بے قراری کی حالت میں پریشانی کی حالت میں ان کے دلوں پر سکینت اتر آتی ہے یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے اور اس سکینت کے ذریعے پھر مزید ایمان بڑھتا ہے یہ ایمان میں اضافے کا باعث ہوتی ہے حدثنا عبید اللہ ابن موسا ان اسرائیل ان ابی اسحاق ان البرائی رضی اللہ عنہ قال بینما رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ وفرس له مربوط فی الداری برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس اسنا میں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھیوں میں سے یقرأ قرآن پڑھ رہا تھا وفرس له مربوط فی الداری اور اس کا ایک گھوڑا گھر میں بندھا ہوا تھا فجاء لا ينفر تو وہ بدکنے لگا بھڑکنے لگا فخرج الرجل تو وہ شخص وہاں سے نکل گیا وہ ڈر گیا کہ یہ کیا ہو گیا اس کو فنظرا تو اس نے باہر نکل کے دیکھا تو فلم یا رشین کوئی چیز نظر نہیں آئی وجا لا ينفر اور وہ گھوڑا جو تھا وہ پھر بدکنے لگا یعنی وہ آ کے پھر قرآن پڑھنے لگا گھوڑا پھر بدکنے لگا فلم اسبحا پھر جب صبح ہوئی ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی فقال السکینت تنزلت بالقرآن وہ کہنے لگے کہ یہ سکینت تھی جو قرآن کی وجہ سے نازل ہوئی السکینت تنزلت بالقرآن تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے مجتما اقوم فی بئی تم بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ و یتدا رسون یعنی جب کچھ لوگ اکٹھے بیٹھ کے اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے ہیں جیسے آپ کی گروپ سٹڈی ہے یا استاد پڑھا رہا ہے اور آپ سیکھ رہے ہیں 
یہ تدار رسون آپس میں ڈسکشن جاری ہیں تو ان پر رحمت نازل ہوتی ہے سکینت ان پر اترتی ہے تو اس وقت بھی ایک خاص سکون کی کیفیت ہوتی ہے انسان اپنے سارے غم دکھ بھول جاتا ہے بڑی سے بڑی پریشانی لیے ہوئے اگر انسان قرآن کی مجلس میں داخل ہو تو وہ پریشانی اس سے دور ہو جاتی ہے کم از کم اتنی دیر کے لیے اس کے غم کا ازالہ ہو جاتا ہے تو امام بخاری کے رجحان کس طرف ہے یعنی فرشتوں کی جماعت ہے جو سکینت لے کے آتی ہے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ قرآن پڑھنے کے دوران میں اس آدمی کو ایک بادل نے ڈھانپ لیا تھا تو اس سے کیا پتا چلا کہ وہ سکینت ایک فزیکل چیز بھی تھی جو اس کے قریب ہوتا گیا حتیٰ کہ اس کا گھوڑا بدکنے لگا اسی طرح ایک اور روایت میں اسید بن حزیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بادل میں جو تجھے چراغ نظر آئے تھے وہ فرشتوں کی ایک جماعت تھی تو فرشتوں کی جماعت سکینت لے کے آ رہی ہے ٹھیک ہے سمجھ گئی بات جو قرآن سننے کے لیے آئے تھے فرشتے سارے وہ گلیوں بازاروں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور تلاش میں رہتے ہیں کہاں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اگر تو اپنی تلاوت کو جاری رکھتا تو وہ صبح کے وقت لوگوں سے چھپ نہ سکتے تھے بلکہ لوگ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے لیکن انہیں تو نہیں پتا تھا یہ کیا چیز ہے تو وہ گھبرا گئے اور انہوں نے تلاوت بند کر دی امام بخاری نے اس پر باب بھی باندھا ہے باب نزول سکینتی ولملائکتی ان دقرا اتل قرآن باب نزول سکینتی ولملائکتی ان دقرا اتل قرآن اسی وجہ سے آپ دیکھیں رمضان میں لمبے دن کا روزہ رکھا ہوتا ہے ہم نے اور پیاس اور بھوک بجھانے کے تھوڑی دیر کے بعد ترابی شروع ہو جاتی ہے اور جو جو ہم قرآن کی کراس سنتے جاتے ہیں ہماری تھکاوٹ اترنا شروع ہو جاتی حتیٰ کہ جب آخری ترابیوں پہ پہنچتے تو پھر دل چاہتا کہ تھوڑا اور بھی پڑھے پھر آخری عشرے میں قیام اللیل بھی ہونے لگتا ہے اور اکیلے کی بجائے اکٹھے جب پڑھتے ہیں تو اور بھی زیادہ مزہ آتا ہے تو یہ قرآن کی برکت ہے یہ وہ نعمت ہے یہ وہ رحمت ہے اللہ کی کہ جس سے بھرپور فائدہ انسان کو اٹھانا چاہیے کسی بھی شکل میں قرآن پڑھنے کا موقع پڑھانے کا موقع ملے اسے اویل کرنا چاہیے زندگی میں انشاءاللہ کوئی پریشانی پریشانی نہیں رہے گی بلکہ زندگی برکتوں سے معمور ہو جائے گی کیونکہ یہ سب کچھ سچا ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اسی طرح یہ ہے کہ اسید بن حزیر کی روایت یہ ہے کہ وہ سورت البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے رات کے وقت تو ان کا گھوڑا بھی پاس بندھا ہوا تھا تو گھوڑا بدکنے لگا تو تلاوت بند کر دی گھوڑا بھی چپ کر گیا پھر پڑھنے لگے کہ گھوڑے نے پھر اچھل کود شروع کر دی تو انہوں نے پھر تلاوت بند کی تو گھوڑا بھی ٹھہر گیا پھر پڑھنے لگے پھر گھوڑے نے اچھل کود شروع کر دی تو وہ وہاں سے چلے گئے کیونکہ ان کا چھوٹا بیٹا یاہیا قریب سویا ہوا تھا انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ گھوڑا اسے رون ڈالے گا تو انہوں نے تلاوت بند کر کے بیٹے کو وہاں سے ہٹا دیا پھر انہوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا کچھ بھی نہیں ہے تو صبح کے وقت انہوں نے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا اے ابن حزیر تم پڑھتے رہتے انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے ڈر لگا کہ گھوڑا یاہیا کو چل دے گا کیونکہ وہ اس کے قریب ہی تھا تو میں نے سر اٹھا دیا اور یاہیا کی طرف گیا پھر میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں چھتری جیسی چیز ہے جس میں بہت سے چراغ روشن ہے پھر میں باہر دوبارہ آیا تو اس کو دوبارہ نہ دیکھ سکا وہ غائب ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ وہ کیا تھا فرمایا نہیں فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز سننے کے لیے قریب آ رہے تھے اگر تم رات بھر پڑھتے رہتے تو صبح دوسرے لوگ بھی ان کو دیکھ لیتے اور وہ ان سے چھپ نہ سکتے تھے اسی طرح ایک اور روایت میں سورت القحف کا ذکر بھی آتا ہے کہ گھوڑا جو تھا وہ قریب آنے لگ گیا جی 
وہ کہتی ہیں کہ تلاوت جب کرتے ہیں تو مرغا اذان دینے لگتا ہے کیونکہ اس کو فرشتے نظر آنے لگتے ہیں نا جی جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ان کو نظر آتی ہیں تو پھر وہ اس سے اور ہو سکتا ہے اتنا جم غفیر ہو فرشتوں کا کہ وہ دیکھ کے گھبرا گیا ہو سکینت تو انسانوں کے لیے نا آپ کو کبھی سکینت محسوس ہوئی کیا ہوتی ہے وہ اطمینان قلب بے فکری جی استاد یہ جو بیٹھے بیٹھے کلاس روم میں نیند آتی ہے نا یہ کبھی بھی نہیں آتی کبھی بھی ایسی نیند کہیں نہیں آتی یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی جگہ پر ہوں گھر میں ہوں آپ کو وہ یعنی مزے کی نیند اس طرح سے نہیں آتی جو بیٹھے بیٹھے آ جاتی ہے میں نے ایک دفعہ تجربہ کیا کراچی میں ہم لوگ تھے تو میں الگ بیٹھتی تھی آپ کی کلاس ہوتی ہے تو ساتھ میں کبھی کوئی ریٹرن ورک کرنا ہوتا تو سائڈ پہ نظر نہیں آ رہا ہوتا تو میں نے سوچا کہ میں نا اب یہ نیند آئے گی نا تو فٹافٹ لیٹ جاؤں گی اور میں دیکھوں گی کتنے مزے کی نیند ہوتی تو وہ ایک دفعہ میں کام کرتے کرتے جھٹکا لگا تو میں لیٹ گئی میں لیٹی تو ختم وہ اور زیادہ آنی چاہیے تھی کہ آپ کمفرٹیبل ہو گئے ہو تو ختم ہی ہوگی بالکل ختم ہوگی میں جب گھر میں قرآن پڑھی ہوتی ہوں چونکہ امانتی بھی پوری کرنی ہوتی ہے کافی بلند آواز سے پڑھنا ہوتا ہے تو میں نے چھوٹے چھوٹے پیرٹس رکھے ہوئے ہیں اوپر ہی لاؤنج میں ہی پڑے ہوتے ہیں وہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ میں تقریباً رات کو تہجد کے ٹائم ساڑھے تین چار بجے کے قریب وہ بالکل خاموش اس وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن جیسی میں اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیتی ہوں وہ ایک دم سے جا کے اور وہ بھی زور زور سے شور پچانے لگتے ہیں مجھے سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ یہ کیوں ایسا ہے تو اب پتہ چل رہا کہ شاید ان کو بھی فرشتے نظر آتے ہوں گے 